0: Bendiciones Estás escuchando Miel Podcast Desde la ciudad de Pondo. Esperamos que Dios bendiga tu vida A través de este mensaje Gloria a Dios Puede tomar su lugar en esta tarde hermanos Estamos haciendo las cosas Tal vez un poquito rápido Pero he estado afectado De mi, mi um, Problema hermano respiratorio y voy a tratar la manera de, de compartir la palabra, tal vez un poquito eh, suave, pero eh, decía, deseaba estar aquí, hermano. Podía haber eh, delegado a alguien que lo hiciera, pero deseaba estar aquí. Y voy a hacerlo con toda prudencia, pero quiero compartir la palabra del Señor hasta donde pueda, hermanos, hacerlo. Quizás este, acortemos un poquito el tiempo, pero eh, tenga paciencia, hermanos, porque lo que queremos es poder aprender, eh, el viernes, este, ¿cuántos estuvieron el viernes? Hermanos, levanten la mano los que estuvieron el viernes aquí Levanten todos la mano los que estuvieron el día viernes eh, Bueno, mejor levanten la mano los que no estuvieron el día viernes Los que no estuvieron el día viernes Un buen grupo Hermanos, imagínense que la iglesia estaba casi llena el viernes y usted, Si usted hubiera estado, a ver cómo hubiera salido esta cosa Entonces, vamos a hablar algo hermanos De lo que el viernes comenzamos a, a, a mencionar y vimos un principio de hermano del reino que dijimos que era hermanos este, a obediencia, obediencia es un principio del reino, se acuerda que lo vimos verdad, no podría yo hermanos y quizás eso me ha hecho sentir el deseo de poder continuar hablando de esto porque el viernes hermano comenzamos y sería una buena oportunidad de continuar hoy para poder así hermanos quizás remachar como se dice hermanos en el aspecto quizás secular en lo que ya comenzamos Espero, porque esto es muy importante Hermano, la obediencia es la cosa hermano, Es la base fundamental Para muchas cosas que hoy vamos a ver yo quisiera hermano Que usted ponga mucha atención Tal vez, no sé si me alcanza a entender la voz Allá afuera, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien? Es más o menos, ¿verdad? Mero así con el carburador un poco desajustado Pero ya viene el tiempo hermanos En que no vamos a tener este tipo de problemas porque vamos a tener, hermano, nosotros un cuerpo muy, muy lindo. Un cuerpo, hermano, que no va a tener ningún problema de esta índole. Anoche, ayer estuvimos con los, con los matrimonios, hermano, en un hotel hotelucho por ahí. Y eh, digo hotelucho, hermano, porque sí, la verdad, no 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 no, es, no recibimos lo que esperábamos. En el aspecto, pues, es decir, um, tal vez eh, físico, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual creo que Dios nos bendijo. Y Dios nos... nos ese es lo primero, hermano, pero pues por lo que se estaba... Por lo que nos estaban cobrando, nosotros esperamos algo más. Pero bueno, lo que va a pasar es que vamos a irnos a otro, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Lo importante es que recibimos, hermano, yo creo, yo creo que recibimos algo muy clave para la vida matrimonial. Bueno, entonces, hermano, eh, los que no se han casado, pues cásense y van a estar en las reuniones de matrimonio. <risa> Amén. Tienen toda la libertad de ustedes de casarse. Y usted no se ha casado porque no quieren. No, no, lo que pasa es que no se ha fijado en nosotros Qué felices somos O no hermanos O no es feliz usted ¿Cuántos recomiendan hermano a los jóvenes Que se pueden casar que es una bendición Amén Unos cuantos nada más Los demás ¿qué pasa Gloria a Dios Bueno vamos a ver entonces hermano Hoy el principio de obediencia Hermano como un principio Vital importante en el reino de Dios, yo voy a hablar hermano con toda libertad y voy a ver hasta donde pueda yo hermanos extenderme <coughs> Hasta donde pueda extenderme hermano porque te digo estoy un poquito afectado, no estoy enfermo, estoy nada más afectado Enfermos cuando uno está allí hermano tirado verdad eh, totalmente hermano en un hospital Pero eh, mientras usted pueda moverse usted está afectado pero no está enfermo, amén, es muy diferente estar afectado a estar enfermo Ok, entonces, hermanos, vamos a abrir en el capítulo 14 del libro de Juan, vamos a abrir ahí, hermanos, la palabra del Señor y vamos a ver algo muy crucial, muy importante. Yo voy a tratar la manera de tocar algunos puntos, hermanos, hasta donde alcance y usted, si quiere anotarlos, anótelos. Acostumbre siempre, hermanos, traer en casi un papelito en su Biblia para apuntar algunas cosas, porque después usted, hermano, quizás el Señor le hable, le, le amplíe, hermanos, el tema, el panorama y usted pueda, hermanos, recibir... Eh, bendición de parte de Dios eh, en el estudio personal de la palabra yo pienso que cada uno de nosotros tenemos deseos hermano y practicamos estudiando la palabra vamos a hablar, hablar algo hermano importante eh, le dije que es hermano el principio de obediencia es un principio del reino y cuando usted vea hermanos un principio yo he, 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 de mucho rato hermano he tenido le he dado mucha importancia a los principios porque hermano los principios es de suma importancia en todo aspecto, en toda cosa Por eso que hermano Cristo es el principio ¿Me entienden? Porque hermano y Dios hermano cuando iba a hacer el edificio Dice hermanos, eh, espiritual eh, o místico hermano Dice que la primera piedra que puso hermanos, fue la piedra del ángulo Y esa piedra es Cristo Y sobre esa roca hermano está edificado todo el edificio Dice Pablo hermano que el fundamento ya está puesto Ahora nada más dice, mire cada quien como sobre edifica sobre el fundamento. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Juan capítulo 14, veamos el verso 21 y lo leemos juntos, hermano. ¿Quiere leerlo conmigo así, en, en alta voz? Amén. ¿Quiere ponerse usted de pie para leer este, estos versos? Hágalo. No es que es más espiritual lo que se deba, hermano. No, pues que usted puede leerlo sentado, de pie o como quiera, pero con el corazón abierto capítulo, le dije 14, verso 21, dice dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. capítulo Verso 23, leamos el 23, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, que te muevas esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, bendito que pueda yo, Señor, tener la libertad de compartir tu palabra. Señor, todo estorbo, el adversario que quiera, Señor, de alguna manera impedir, Señor, sea ahora doblegado Dios. Y tú me fortalezcas, Señor, y me ayudes para poder compartir con tu pueblo hoy. Y a tu pueblo te pido, Señor, que le ayudes para que entienda, Señor. Tú le das la capacidad hoy de entender tu palabra. En el nombre de Jesús, que la retengan, que la vivan, Señor, y la guarden, Señor, como cosa importante, Dios. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. A veces cuando nosotros tenemos la, liber- la libertad, hermano, oh, quizás no la libertad de poder, hermanos, este, una de las cosas que a mí, hermano, me, me frustra, le tengo que decir, hermano, es cuando yo tengo un problema de eh, que no puedo, pues, gritar, de cómo se dirá, hermanos, de eh, afónico, hermano, eso me, no sé, pero desde niño me dio varias veces y me frustraba porque yo quería, hermanos, hablar y no podía, Eh, Yo escuché a un siervo del señor hermanos que que dijo eh, por años ministró la palabra Y de repente hermanos fue tanto el desgaste que literalmente sus cuerdas bucales se le acabaron Después de predicar hermanos treinta y pico casi cuarenta años Hermanos habiendo trabajado de lo mismo en lo secular hermanos otros años Y eso eso hizo que sus sus cuerdas bucales se le acabaran sencillamente se le acabaron y estando en un hospital hermanos le preguntaron eh, cómo está, cómo va y él no podía hablar porque fue súper afectado, escribió una nota y dijo Dios si tú me dejas mi garganta déjame en la tierra si mi garganta no va a funcionar llévame porque no quiero quedarme sin poder hablar de ti en la tierra yo creo que a nadie, hermano, que ha entrado en esto eh, Se va eh, a conformar a estar, hermano, ahí, ¿verdad? El anhelo es poder compartir, poder transmitir, hermano Las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Ahora, mientras tengamos la oportunidad, hermano Podamos, hermano, aprovecharla nosotros Miren, mientras usted tenga sus piernas buenas, hermano Y su salud que le permita de poder saltar, por ejemplo Danzar, hágalo Hágalo, porque quizás cuando ya usted quiera hacerlo Ya no va a poder Entonces mientras pueda hermanos Usted haga todo lo que está a su alcance En manifestación hermano De que usted ama Y que usted hermano está agradecido con el Señor No, mire olvídese los prejuicios Y lo que la gente opine Lo que la gente diga La Biblia dice que nosotros hermanos Saltaremos como becerros de la manada Hermano cuando veamos Dice el sol de justicia Trayendo en su sala salvación Y nosotros hemos recibido, hermano, esa salvación. Entonces, saltemos de alegría. Es una manifestación de algo, hermanos, sobrenatural o de algo que pasó los límites, rebasó los límites de una expresión. ¿Usted ha visto cuando se ganan un carro, cuando se ganan mil dólares, tres mil dólares, cómo santa la gente? Hermano, porque se ganaron algo que no esperaban. Nosotros nos, nos dieron algo más que todo eso. Nos dieron la salvación. Nos dieron la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo va a quedar usted ahí? Bueno, yo estoy celebrando. Mire, yo entiendo que los jovencitos que no saben qué es salvación, así se ponen a aplaudir, miren. Así aplauden. Tenían razón algunos, porque ellos no saben qué es salvación, pero qué triste sería para nosotros que estemos así, hermano, cuando nos han salvado. Amén. Tal vez, tal vez usted, esos hermanos se burlaban en el mundo, decía ahí, y ya van a las tortillas, decían allá pondido y vida, hermano cuando oían a los, a los hermanos aplaudir. Decían, llaman hasta las tortillas, haciéndole burla, ¿me entiendes? Hermano, pero nosotros ahora entendemos, hermano, que la Biblia ordena y, da, y dice, hermano, que debemos de aplaudir. Y no está diciendo si quieres. Dice, hermano, todo lo que respire alabe al Señor. Pueblos todos, batid las manos y aplaudid al Dios de Israel. Mira, entendamos bien ese punto Eso no es, hermano Miren, hermano, si quieren Dice, todos Porque Él es digno Amén Ahora nosotros no necesitamos que nos digan Nosotros lo hacemos sin que nos lo digan Porque nosotros conocemos Amén A veces no entendemos ciertos pasajes de la palabra, hermano Y esto es para la gente que no sabe para, Hermano, vamos a hablar ahora Es importante Entonces, hermano Lo que vemos aquí En los versos que hemos leído Hermano, vemos uno de los pasajes más relevantes En lo que es hermano la obediencia Ahora nosotros Tenemos que entender hermanos que Nosotros muchas veces hermano Y la Biblia dice que nadie puede Llamar a Jesús Señor Si no es por el Espíritu Si usted llama a Jesús hermano el Señor es porque usted recibió El Espíritu Y por el Espíritu Santo usted puede Hermano identificar y llamar a Jesús Señor Pero una cosa es Llamar a Jesús Señor y otra cosa es tener a Jesús como Señor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es descubrir en qué, hermano, es Señor Jesús de nosotros. Porque, hermano, el Señor le dijo a una gente que le decía: Señor, Señor, Señor. Y mire cómo estoy gritando. Yo, sí. ¿no, hermano, ¿cómo soy? ¿Saber qué? Pero ignore eso. Y le decían, hermano, y Cristo se paró, hermanos, y les dijo: ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? No tiene ninguna validez. Que me esté llamando Señor. Señor. Si no hacéis. Lo que yo les digo. Entonces. Basado en ese verso. Nosotros tenemos que saber. Que Jesús es Señor. De su vida. Y de mi vida. En lo que usted obedece. Nada más. En lo que yo obedezco. Jesús es mi Señor. En lo que no obedezco. Jesús no es nada para mí. Por eso el principio de obediencia. Es crucial hermanos. ¿Quiere usted tener a Jesús como Señor? En todo. En Obedezcan en todo Y será Jesús Señor en todo Entonces Cristo se para y le dice ¿Por qué me llaman Señor? Si ustedes no me obedecen No les luce que me digan Señor No soy Señor de ustedes Y eso es bien duro que se lo diga El Señor a uno hermano Entonces si usted no quiere oír eso de Cristo Hermano ahora tiene que usted entender Y yo también Y entonces hermano Irnos por el carril que el Señor quiere Donde aunque no lo diga Usted lo reconoce como Señor Porque el Señor le dijo al al sacerdocio hermano en el libro de Malaquías le dijo si yo soy padre ¿dónde está mi honor Y si soy Señor ¿dónde está mi temor No me lo van a demostrar con palabras entonces vamos a ver algo muy importante Vamos a sacar ese verso de la Biblia hermano para poder contemplarlo Y no solamente para, para contemplarlo sino para aplicarlo a nuestra vida ¿Me entienden? Hay gente que logra sacar el versículo, lo contempla y lo deja. Pero nosotros debemos de sacarlo, contemplarlo y aplicarlo, que eso es lo máximo. Eso es lo máximo, hermano. La gente que hace eso no será la misma. Su vida se tiene que marcar en una enorme diferencia con los demás. Y yo creo, hermanos amados, con todo mi corazón lo predico, lo enseño Lo trato de vivir lo más que pueda Sé que el Señor está a las puertas Sé que el Señor hermano no tardará En visitar esta tierra hermanos amados Y es importante que nosotros nos demos cuenta Que el Señor hermano no va a venir muchas veces Como a veces hermano se, se predica Y como se enseña en algunos lugares hermano Sino que Él va a ser exactamente Como está de acuerdo a la palabra Eso es muy importante por eso es que la predicación debe de ir basada en la palabra Y no solamente en el aspecto literal hermano Sino en el aspecto oiga en el aspecto hermano Saber aplicar hermano lo literal a lo espiritual Algunas veces nosotros tenemos que saber para entender eso mejor Hay que leerse todo el capítulo hermano para entender A quiénes, cuándo y por qué se lo dijo el Señor porque a veces aplicamos cosas que le digo el Señor a los fariseos. Eso no es para nosotros. Aunque está en la Biblia. Nosotros encontramos palabras fuertes hermano. Imagínense que alguien solo lea. Le pongan un cuadrito donde diga. Vosotros sois hijos del diablo. Ay, Eso soy yo. Hermano tristemente eso sucede con mucha gente. Que solo le pone el cuadrito a eso. Como aquel hermano que, que leía la Biblia así, me la abría así y decía voy a poner el dedo aquí, es donde el Señor me va a hablar. Ya lo he contado algunas veces y dijo y le puso el dedo donde decía y Judas fue y se ahorcó. Uy dijo, no, no eso está feo dijo y lo volvió en otro lado y aquí y, y su susto fue cuando yo le dije ve tuya es lo mismo Imagínense, hermano, si lo, si lo agarra literal ese individuo, tiene que ir a ahorcarse. Porque ahí dice: Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo a aquel: ¿se acuerda? Ve tú y haz lo mismo cuando le habló la misericordia. Pero si leemos así la Biblia, como tristemente pasa en muchos, y generalmente gente con muchas ganas, pero con poca instrucción. Hermanos, no importa si usted es catedrático, usted puede ser el mejor profesional. Pero si usted, usted puede ser, no importa que sea profesional en la rama de allá afuera hermanos, de, de lo secular Pero puede ser un ignorante de acuerdo a la palabra Entonces hermano, usted cree que el hombre que vino a Jerusalén a que le explicaran el capítulo 53 de Isaías Era un ignorante en el aspecto secular, era el ministro de finanzas Y yo creo que ningún ministro de esa altura ponen a cualquier ignorante hermanos. Pero vaya que el hombre dijo, hermano, yo soy ignorante con respecto a la palabra. Le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo si no hay quien me explique? Y entonces dice, partiendo ese verso, le explicó Felipe. Y entonces el hombre entendió, hermano. Porque la duda era de quién habla, de él mismo o de otro más. Y Felipe le explica no, no está hablando de él Está hablando de la promesa del Mesías Usted sabe que Israel fracasó hermanos Por muchas cosas que literal, sabe cuando leían ellos hermanos Y el príncipe entrará dice Sentado en una burriquita a Jerusalén Todos decían eso, eso, eso es en aspecto Decían hermanos eso es un aspecto eh, Figurativo Nadie podía creer que el príncipe Que el Mesías iba a entrar en una burriquita Si era, era transporte de carga Como que digan ahora, hermano, y el presidente de Estados Unidos va a llegar en una troca vieja de jardinería, hermano. Usted sabe que eso no pasa. Él va a venir en el mejor avión y va a usar en la tierra el mejor carro. ¿Sabe usted eso? Y estamos hablando del presidente de Estados Unidos de un hombre. Pero estaban cuando ellos hablaban del Mesías, para ellos el Mesías es lo máximo. ¿Cómo va a llegar en una burriquita? Eso es figurativo, decían. Y cuando entró literalmente dijeron No puede ser Y se perdieron Por no entender la palabra Por eso nos interesa amados Poner mucha atención Si usted quiere aprender Usted primero número uno tiene que atender Porque el que atiende entiende Y el que entiende obedece Nadie puede hermano obedecer si no entiende lo que le están diciendo Ahora le pregunto cuántos quieren entender amén Número uno tiene que entender y no solamente este mensaje Todos y entonces entenderá usted entonces hermano Viendo este pasaje Cristo le habla y como él, hermano Ha establecido que en boca de dos o tres testigos Conste toda cosa. Por eso es que cuando el Señor. Va a decir algo muy importante. Lo repite dos veces. Y aquí leímos el verso 21. Y el 23 diciendo prácticamente lo mismo. Porque es importante lo que va a decir. Entonces esto es muy importante. hermano. La obediencia es la base del éxito. En la vida espiritual. Entonces vimos el. Por eso es que los apóstoles cuando les pidieron Ustedes deben de desobedecer a Dios Y obedecernos a nosotros Dijo Pedro y Juan hermanos no, no, Eso no nos está permitido Preferimos morir antes Hermano que obedecerle a usted y desobedecer a Dios Porque estamos mirando un principio, uno de los más grandes No podemos Y por eso ellos estaban dispuestos a morir Porque estaban pidiéndoles uno de los principios Más grandes dije del reino Entonces hermano tenemos que entender Y esto es muy importante Yo aquí lo tengo anotado para que no se me olvide La evidencia hermano La obediencia oiga bien si quiere apuntarlo La obediencia Es la evidencia De amor Nadie Puede decir que ama si no obedece Entendió La obediencia es la evidencia de amor El amor no es hermano ya dijimos y Entendimos el amor no es un sentimiento Ni una pasión el amor es te amo con Más que cualquier cosa yo te amo hermano Pero no vas a probar con eso que Verdaderamente amas vas a probar que Amas más que cualquier cosa cuando esté Dispuesto a hacer. Lo que ese Señor te está pidiendo que hagas. Por favor, atienda. Hermano, aunque estoy con una voz menos, hermano, como que fuera serrucho, pero atienda. (coughs) Y es, por favor. Hermano, entonces, cuando nosotros vamos al punto y es, indagamos o profundizamos en la palabra, la obediencia, obedecer, hermano, no es simplemente un. Un llamado, una invitación Nunca le dice usted a su hijo Hijo si quieres me obedeces Ningún subalterno Se le pide si, si sientes Si es de tu agrado Cuando reconocemos a alguien por señor es Porque estamos abajo de él Y entonces hermano La obediencia es un mandato Es un mandamiento Que te guste o no Tienes que obedecerlo Por eso es que es el llamado tan hermano Imperativo en el verbo que se usa Hermano porque solo te quedan dos cosas A ti y a mí Una hermano que te guste o no Pues digas amén así es Amén lo voy a hacer Y otra cosa que digas no quiero no lo hago Te rebelas o te doblegas por eso es que el Evangelio se predica como Pablo dijo A unos para vida y a otros para muerte por este principio Porque cuando están oyendo el Evangelio Más de dos personas hermano, dos hermano Uno dice amén, amén Señor yo creo eso Amén yo no entiendo eso pero amén yo me rindo Amén quiere decir así sea Y otro está diciendo hermano no muy exagerado Yo no estoy de acuerdo en eso Eso va contra mi mi ego, mi voluntad, mi deseo Ok Pero están oyendo los dos Uno se vuelve obediente Y el otro se vuelve rebelde Y la rebeldía también tiene su manifestación Porque hermano vamos a ver eso que es importante ¿Cuántos quieren tener manifestación de Dios en sus vidas? ¿Sí? ¿Usted quiere que Dios se manifieste de alguna manera en su vida? Sí, pues qué bueno que vino hoy, porque iba a aprender usted, qué bueno, qué bueno que vino hoy hermano, porque aquí íbamos a verlo en este pasaje, entonces hermano la obediencia hermano tiene su resultado, tiene hermano su recompensa, una de las cosas que a Dios tanto le agrada y dijimos el, el viernes pasado hermanos, que el Hijo de Dios hermano en su Triunfo universal fue porque el hijo se sometió al padre en obediencia Y el hermano que nunca en la, en la historia hermanos en la prehistoria mejor Podríamos decir hermano nunca 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 el hijo se ha revelado al padre Aún cuando se determinó, hermano, en las cortes celestes, hermano, el momento en que Dios mismo tenía que participar, hermano, en, la, en el rescate del hombre. Entonces, hermano, se oye, hermano, cuando el hijo en la voz de Isaías en la tierra dice, hermano, ¿quién irá? ¿A quién iremos? ¿Quién irá a hacer este trabajo? Y el hijo dice, yo heme aquí, padre, envíame a mí. Cuando hicieron eso hermano supo todo lo que iba a pasar Todas las cosas que iban a suceder a las que tenía que enfrentarse Por eso es hermano que yo hoy algo me impactaba Porque nosotros yo no sé qué piensa usted hermanos Cuando usted eh, a a menos que usted no tenga claro no entienda No sepa nadie, nadie le hayan explicado qué significa la cruz Por ejemplo nosotros hermano eh, estamos a punto de hacer un, un signo ahí atrás en, eh, para el nombre de la iglesia, pero no acabamos de poner en la pared, pero que yo, tenemos que ponerlo ahí. Y en todo lugar lo primero que le ponen es una cruz, le digo, quíteme esa cruz, le digo yo. Y me dice la, 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 la persona, me dice, ¿por qué es una iglesia? Todo el mundo, una, estoy hablando de una persona conversa, pero me da tristeza que en la mayoría de iglesias cristianas siempre hay una cruz al frente, siempre hay una cruz por todos lados. La cruz, hermano, la gente no sabe. Pero la cruz era sinónimo de maldición Porque la Biblia dice Maldito el que es crucificado La cruz es repugnante Por eso Cristo dice hermano Yo sufro persecución Dice porque predico la cruz de Cristo El único que le dio auge a la cruz Fue el emperador romano Llamado Constantino En el año 300 y algo después de Cristo la cruz había sido hermanos algo que nadie quería saber Pero el emperador Constantino en el año 300 después de Cristo hermano, Dice él que tuvo una revelación hermano. y cuando estaba lo más fuerte La persecución contra la iglesia dice que él vio una cruz en el cielo Y que alguien le dijo hermanos por la señal de la cruz vencerás a tus enemigos Y fue en la época, hermano, como como emperador impuso que todo el mundo habitado, hermano, debía rendirle, hermano, eh, eh, respeto a la cruz y hasta formaron un día, el día de la cruz, el 3 de mayo en Centroamérica, hermano, es el día de la cruz. Entonces hermano resulta que eh, la cruz cobró, co- cogió un auge ahí hermano Y como los cristianos predicaban a Cristo y a este crucificado Él hermano eso asoció y dijo bueno entonces los cristianos tienen razón Van a pasar, participar en, nuestro, en nuestra religión que se va a formar de ahora en adelante Pero realmente hermano la cruz es repugnante Por eso que Cristo en el Gepsemaní hermano Él no quería, Él no era de su agrado Hermano llevar la cruz pero, pero si el padre le dice no hay otro Eso es lo más grueso, eso es lo más duro No por la muerte Él lo había dicho muchas veces Yo pongo mi vida Nadie me está matando Yo estoy muriendo por todos Porque ahí morían hermanos ¿Quién murió a la derecha y a la izquierda de Cristo? ¿Quiénes eran? Gente de ese tipo Ahí morían hermano, toda la gente de ese nivel porque era el máximo castigo. Y era la exhibición vergonzosa. De decir, aquí está, estamos exhibiendo al farsante. Y eso es lo que hicieron con Cristo. Entonces, hermanos, ahora debemos de entender nosotros esto. Es muy importante esto. Porque Cristo dice, hermano, en el verso que leímos, o los dos versos que leímos, dice, hermano: el que me ama. Ese es el que guarda mi palabra, el que me obedece. Ese es el que me ama. Entonces, solamente van a, a evidenciar delante de Dios los que aman a Dios, hermano, sometiéndose, obedeciéndole. Por eso le dije al principio: nadie tiene a Cristo como Señor en lo que no le obedece. Y hoy en día, hermano, mucho creyente hace lo que quiere, pues. Hoy en día es un poquito hermano eh, 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 Penoso decirle a una persona hermano Y los ministros de hoy en día Han tenido que ir cediendo Han tenido que ir cediendo en algunos, en algunos aspectos hermano Que hasta para poner a alguien eh, hermano, están de acuerdo todos No hermano bueno pues Están de acuerdo todos con esto Sí. ok pues así hacemos Y así en muchos aspectos hermano Ha sido hermano este aspecto Bien difícil ahora hermano La gente se ha mal acostumbrado Que hay que hermano complacerle Para que él pueda sentirse bien Quiero decirle, hermano, que en el Señor muchas veces vamos a estar, hermano, quizás en muchas cosas, hermano, contrarias, en muchas cosas que nos van a traer, hermano, en vez de sentirnos felices, nos vamos a sentir, hermano, quizás agredidos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando lo que es la obediencia, porque nosotros nos creamos en un círculo de desobediencia. Por eso estábamos como estábamos. Y ahora tenemos que aprender Y a veces decimos Ya soy hombre Ya soy mujer Ya soy adulto Hace de que nadie Me va a mandar Un momento Un momento Hermano amado Debe de pensarlo dos veces Hay gente que hermano Para no confrontar esto Lo que hace mejor Calladito hace lo que quiere Ni, ni siquiera pregunta Algo otro viene y dicen Hermano ¿está, ¿Verdad que está bien esto hermano? Eh, amén hermano ¿Está usted de acuerdo? Sí ¿Verdad? Y a veces con Dios también, Dios, gracias, Señor, eh, te pido que si es tu voluntad esto, Señor, amén, Señor, gracias, muchas gracias, amén, Señor. Y sabes, Dios ni cuenta, ni nada tiene que ver en el asunto, hermano. ¿Por qué? Porque ya estamos a veces programados de de esa dimensión. Pero cuando nosotros entendemos la palabra obediencia Que es someterse hermano Y es estar ahí pues No dar un paso si antes que te dan hermano El, el ok porque hermano Si tú te sometes a eso ah, pero es, mucho, es Demasiado eso es abuso Eso empieza la gente a decir hermano Oiga bien hermano pero el que se somete Así es el que menos fracasa Es el que más triunfa Y aquel libertino Liberal que hace lo que quiere Solo, solo, solo golpeándose la cabeza pasa Usted sabe que los hijos hermano cuanto más obedezcan más bien les va Cuanto menos obedezcan más mucho peor les va Entonces es importante que nosotros entendamos esto Número uno hermano, número uno es un mandato, es una orden No es una cosa, no es una invitación pues A mí yo me asusté hermano hace poco que nosotros hermano Muchas veces pasamos por alto ciertas cosas nosotros a veces hermano, fíjense, lo que pasa es que todavía no hemos llegado Pero vamos a llegar a un momento que vamos a, a operar de acuerdo a la palabra Cuando nosotros invitamos a alguien a Cristo hermano Nosotros le decimos, eh, lo que hacemos es una invitación a aceptar a Cristo Pero fíjense hermano que basado en la palabra eso no, no debería ser así Porque la palabra nos enseña en muchos versos es esto, oiga lo que enseña mi hermano, y si quiere vaya a leerlo, capítulo 17, verso 30, creo que es del libro de los Hechos. Que alguien, alguien me lo lee, por favor. Por favor, léame alguien el capítulo. No sé si estoy, hermano, este equivocado porque no lo traía en mí. Pero miremoslo a ver qué dice. Hechos 17, 30, ¿qué dice? a ver si no me he equivocado. Por favor, si alguien lo tiene, me lo lee en voz alta, por favor, para corroborar si eso es así. Ese es el verso. ¿Pero qué versión es? De esa América. ¿La reina Valera qué dice? Ok, esa esa versión está mejor. Ok, no le está diciendo acepte la invitación. Está diciendo manda que se arrepientan. Si la gente le da el permiso al ministro para que tenga la libertad, alguna gente, uno tiene que decir, hermano, te ordeno que te arrepientas de ese tu pecado y te vuelvas a Dios. Pero como no, la gente todavía no está enseñada, hermano. A veces dice, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué se cree? Soy un enviado de Dios. Está hablando Dios a través de mí para tu bien. Entonces es importante que nosotros nos celebremos, hermano. Mire, si a mí me van a mandar de esta manera, para bien, amén, hermanos. Pero ahí dice hermano que Dios habiendo Pasado por alto los pecados en la Ignorancia cometidos, ahora dice Dios Ordena le manda a todo hombre que se Arrepienta No está diciéndole hermano te invito Para que te arrepientas no no es un Mandamiento porque el que se arrepiente Ese entra y el que no pasa pues, se queda Fuera Y así me encontrado usted muchos versos De esa índole no le está pidiendo Dios al hombre, si, si quiere hermano arrepentirse, le ordena que se arrepienta, Entonces debemos de entender esto amados, miren no estoy enojado, estoy contento, siento la presencia de Dios, y quisiera gritar, pero estoy limitado, pero eso no quiere decir, que no está la unción, y la presencia de Dios, y la, y la autoridad de Dios, en este lugar, amén, denle un aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios, Gloria a Dios Punto número uno Nosotros si queremos probarle a Dios que le amamos Que mi hermano que le amamos Tenemos que probarle que le obedecemos En lo que nos diga lo entendamos o no Sea pequeño o grande ¿Sabe cuándo le probó Abraham a Dios que le amaba? Y lo dijo Dios Cuando le ofreció su hijo en sacrificio Porque le obedeció. Cualquiera de nosotros, hermano, hubiera tenido recursos para decirle: Dios, ¿cómo es que tú me pides a mí? ¿Cómo es que tú es que no quiera sacrificios humanos? Y de hecho, Dios no quiere sacrificios humanos. Por eso lo detuvo cuando lo iba a, a, a sacrificar. Porque él no acepta ningún sacrificio sino solo el de su hijo. Pero quería probar, hermano, el amor que John Betanía hacia Dios. Y cuando dice hermano que Abraham ¿Por qué no lo detuvo yendo hermano el camino? ¿Qué golpe más fuerte hermano Cuando el hijo le pregunta papi Llevamos la leña, llevamos el fuego ¿Pero dónde está el cordero? le dice Y entonces usó la frase Abraham hermano del nombre hebreo que dice Jehová gire, que significa Dios proveerá ¿Qué dolor hermano Él sabía que yo le había pedido a su hijo Pero como era un hombre de fe Y hombre de obediencia Le dijo Dios proveerá entonces hermano la obediencia es adoración Es la primera vez en toda la Biblia que se usa la palabra adoración no se había usado antes ese verso que le estoy mencionando y si usted quiere anotarlo hermano, es Génesis 22 5. Porque Abraham le dice a sus siervos, hermano, cuando iban, hermano, llegó el momento en que ni a cabalgadura van a seguir ya, hermano. Va, esto va a ir de menos, de más a menos, hermano, rindiendo, rindiendo, rindiendo. Cuando llegaron a un punto que el, el, ya el asno no podía seguir, hermano, ahora tienen que cargar ellos la leña y tienen que seguir, hermano, los, los, los acompañantes no pueden ir, ahí se tienen que quedar. Y Abraham dice, hermano, espérenos aquí, nosotros volveremos, volveremos, no dice volveré. Volveremos Pero si iba a sacrificar a su hijo Pero en nombre de fe Volveremos Vamos a ir nada más a adorar Porque la obediencia es adoración Cuando tú obedeces, Estás adorando a Dios ¿Me entiendes? ¿Crees tú? En lo que logras entender que cuando tú le dices Dios amén lo que tú digas yo lo hago Crees que eso no le agrada a Dios más que le ofrezca hermanos mil corderos un desobediente ¿Sabes por qué? La ofrenda de Caín fue más agradable que la de Abel que la de Caín ¿Sabes por qué? Porque a Caín venía sencillamente obedeciendo lo que Dios había dicho Por eso dice que Dios vio el corazón de Abel Y después su ofrenda Dios no mira primero la ofrenda Sino el corazón Y no recibe primero la ofrenda Sino antes el corazón Por eso es que dice Cuando traigas tu ofrenda al altar Y tienes algo contra tu hermano Déjala ahí y ve y arréglate Y después ven a ofrecerla Porque antes que la ofrenda Estoy viendo tu corazón Entonces, amados hermanos, número uno, la evidencia de amor es la obediencia. Si no hay obediencia, es cuento, no hay amor. Así de sencillo. Y si usted quiere manifestación de Dios, hermano, entonces usted tiene que entender este verso, porque ahí mismo lo dice, hermano. Dice que hermano que si me aman Mi palabra guardarán Y entonces dice Nos manifestaremos Ningún desobediente Partiendo de este versículo Tendrá manifestación de Dios Será un hombre seco de Dios Será una mujer seca de Dios Y se pregunta y por qué yo estoy haciendo esto Estoy haciendo lo otro pero por qué Porque no estás obedeciendo Es muy importante porque la manifestación de Dios Se basa en la obediencia Amén hermanos ¿Quieres tú tener visitación de Dios? Aprende lo que es la obediencia Y tendrás manifestación de Dios No importa lo que, lo que te critiquen No importa lo que te señalen No importa lo que te digan Si tú eres un hombre obediente Tendrás presencia de Dios se manifestará Dios sobre tu vida En los momentos más cruciales, más difíciles de tu vida Ahí estará Dios presente contigo Porque aquí dice en ese verso Aleluya Gloria a Dios El Evangelio no es una religión más El Evangelio no es hermano un pasatiempos Las congregaciones no son un pasatiempo. ¿Quiere pasar usted el tiempo o perder el tiempo? Hay otros lugares mejores en el mundo para que pierda el tiempo. Este es un lugar para aprovechar el tiempo. Amén. Aquí no venimos a entretenernos. Aquí venimos a aprovechar el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios que se me aclare la garganta para gritar más duro. Porque a veces pienso que no me oye pero sí me estoy yendo, ¿verdad? Sí. Aleluya. Por eso yo no podía ni dormir. Anoche dormí muy pocas horas, hermano, porque yo quería estar este día ahora aquí y aprovechándolo el viernes, hermano, y terminar esto ahora, porque sé que está fresco. Este es un principio eterno, uno de los principios más fuertes en el reino de Dios, que no puede soltarlo, que no puede jugar con él, que no puede venderlo. Por cualquier cosa, por nada Aquí, aquí se tienen Este es el el colador más fino Donde se quedan hermanos Los desobedientes Aquí solo pasan los obedientes Entonces hermano Este es el velo entre el lugar santo Y el lugar santísimo ¿Sabe hermano que ese velo no tenía puerta? Era un velo grueso, gruesísimo, hermano. Y no tenía puerta. No se registra, hermano, en la construcción ni en toda la historia que el velo del lugar santo al lugar santísimo tuviera puerta. Entonces, ¿cómo entraba el el sumo sacerdote que era el único que entraba? ¿Cómo entraba? ¿Sabe cómo entraba? Arrastrándose. Y eso significa humillación. Ningún altivo es obediente. Si alguien es obediente, es el sencillo, el humilde. Por eso es que el sencillo, el humilde, dice Dios lo mira de cerca. ¿Por qué? Porque traspasa el velo del lugar santo al lugar santísimo. Y el altivo puede estar en el atrio. Y el atrio está lejos. Es importante esto, hermanos. Si nosotros queremos triunfar. Si nosotros creemos, hermano, verdaderamente, no no, no llevarnos grandes sorpresas, entendamos esto, esto es muy sencillo, pero la manifestación de Dios se basa en la obediencia, nadie tendrá manifestación de Dios, y déjeme decirle, un día de esto vamos a hablar, hermano, realmente lo que el Señor va a hacer, hermano, en la manifestación que estamos hablando hoy, estamos hablando, la palabra que se usa en hebreo es parusía o parusia. Significa eso hermanos, la parucia o parucía como somos el, no sé cuál es la pronunciación correcta hermanos, porque no sé hablar hebreo hermanos, Pero la palabra correcta hermanos, o, la, o la, la, la interpretación de la palabra parusia o parucía significa una, pare, una apare, aparen, a, 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 aparición de Cristo a los suyos invisible a los demás Como lo hizo después de resucitado esas fueron parucías, que de repente estaban reunidos y pasa vosotros. Una presentación física, real, como dicen los gringos, real. Real, hermano, en medio de ellos, y ellos pensaron, esto es un espíritu. Y dijo, no, 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 palpadme y vedme, el espíritu no tiene cuerpo, yo sí tengo, yo soy verdadero. Esta es una parusía, es la palabra que se usa. Entonces eso va a suceder con la gente que obedece Que a pesar de todo lo que ha visto, lo que ha pasado, lo que ha oído Amén hermano, el hombre falla, el hombre es malo Pero Dios es bueno Y nosotros no estamos siguiendo a los hombres Estamos siguiendo a Cristo Miren por eso es que el título Por eso es que el título más que vencedor significa que peleaste con el diablo hermano y te resististe al diablo y peleaste con los hombres comunes de afuera que se burlaron de ti y venciste hermano y peleaste con los hombres carnales dentro del templo y, y venciste y peleaste con los ministros falsos y prevaleciste por eso el título es más que vencedor. Porque a veces pensamos que solo es la lucha con el diablo La lucha, Pablo dijo yo he tenido temores De afuera, de adentro, por todos lados En el medio de todo eso hermano Vas tú buscando a Cristo, buscando al Señor Obedeciendo a Dios Engañaron un rato Por ahí hermano te dijeron que sí Y de repente hermano después cuando descubriste Era mentira hermano Salite de ahí, vete a otro lado Y el Señor te va, tal vez Ha permitido para ver qué haces hay gente que dice, ya no quiero nada, ya se acabó. ¿Cómo que ya se acabó? Ya se cerró el cielo. Cuando se cierra el cielo, entonces, ni modo, ya no hay, ya no hay esperanza. Pero mientras esté abierto el cielo, hermano, hay que luchar por entrar. Por eso que dice, hermano, el reino de los cielos se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan, no los cobardes. Los valientes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siento una unción fuerte de Dios, hermano El tema es muy, muy importante Yo quiero tener manifestación Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Ahora, ¿qué va a pasar cuando de repente ¿Qué pasó con el discipulado de Cristo? ¿Qué pasó con Tomás? Cuando, hermanos, cuando vio Tomás Y, y tocó, hermano Se transformó Hermano, Tomás Todo mundo lo señala, dice Como el incrédulo Tomás, hasta ahí el incrédulo Pero el único que reconoció a Cristo en la tierra como Dios fue Tomás. Porque fue el único que le dijo Dios mío, Señor mío. Ningún otro le dijo eso. Pero ¿por qué se lo dijo? Por la parucía o parucía que tuvo. Entonces, pero sí obedeció hermano. Y los que estaban obedeciendo. Entonces quiere decir que es el momento en que la iglesia del Señor hermano va a dar un salto enorme. Porque es la preparación de él Con su gente Donde le va a quitar la mancha Y la arruga Luego viene la otra palabra Que es la que se confunde Muchas veces Es epicinagogue El epicinagogue hermano Es la manifestación física Para todos Y todo ojo le verá Se usan dos palabras Totalmente diferentes hay gente que piensa que es a él la parucía. Hermano. Si está esperando esa venida, hermano, olvídese. Debe estar usted pendiente con lo que es, hermano, la parusia o parucía. Porque esa va a ser la máxima, porque esa va a ser la exaltación en la tierra de la iglesia. Entonces, Pero no la va, no la va, no la va a tener ningún desobediente. Está limitada solamente para la gente que obedece. Y no en ese último momento Sino desde mucho tiempo atrás Hay gente que va cediendo hermanos Y otros que Poniendo freno cada día No, no me convence, no, no me gusta ¿Sabe qué gente que viene hermano A oír para, para contraatacar para, para oponerse, para juzgar para... Así hay gente que viene Mire uno de pecador debe pensar Que todos vienen hermano a oírlo Y a recibir porque si no le Damos desde aquí arriba no entonces uno Tiene que estar hermano con totalmente Libre de eso para que entregue la palabra Con toda solvencia y con toda amabilidad Y con todo amor No pensando que hay unos ahí hay que Darlo desde aquí a ametrallero no no hermano. De eso se encarga el Señor Amén nosotros vamos a entregar la palabra Para el que verdaderamente lo anhele lo Desee entonces hermano número uno dijimos Hermano la manifestación de amar a Dios Es la obediencia Y la obediencia al Señor, hermano, es la base para tener la visitación de Él. Vendremos a Él, nos manifestaremos a Él. Nos está hablando, hermano, los que me aman, los que obedecen. Eso es lo que está diciendo Dios. Otro punto que vamos a ver importante, hermano, en esto es... Oiga bien hermano, la obediencia Mire pues porque es un principio La obediencia, óigalo bien Es la forma que Dios Tiene hermano o el Recurso, lo que usted quiera hermano Que Dios tiene para protegerte ¿Me entiendes? Yo aquí le puse Dos cosas hermano, dice Es la única forma que Dios puede Protegernos del mal Es el único método de Dios para Proteger nuestra vida No hay otro, mire mire, hermano Dios por un Obediente es capaz de hacer cualquier Cosa Por un obediente Por uno que obedezca, por uno que ame Dios es capaz de hacer cualquier cosa Hermanos Proféticamente hablando Pablo profetizó o oh, usando la palabra hermano de ciencia o sabiduría. Pablo usó cuando iban en el viaje, se acuerdan en el barco y dijo hermano no vayamos. Al marinero se acercó le dijo mire señor marinero no vayamos. Yo estoy recibiendo de parte de Dios que el viaje va a ser mortal, no vayamos. Pero como era un prisionero, ¿qué, qué, qué valor tenía? Tú cállate, vamos. Y dice que de repente se puso tranquilo hermano el clima. No, dijo vámonos y se fueron hermano. Y que pase en el camino. Usted sabe lo que pasa, lo que dice ayer, hermano. Tremendo, no sé por cuántos días, hermano. No, no estrella, no luces son nada, hermano. Y entonces, Pablo, que obedeciendo a Dios, él no iba porque ni modo que le tocaba si era prisionero. Pero era un obediente que estaba ahí. ¿Qué pasó? Sus súplicas, sus ruegos, hermano, Dios le responde por el ángel. Le dice: Pablo, Dios ha oído tus oraciones. Y te ha concedido no solamente tu vida Sino la vida de todos estos tripulantes Que van acá ni uno va a aparecer Dios es capaz de hacer cualquier cosa hermano. no importa lo que tenga que Hacer cuando hermanos ve un obediente Hombre o mujer Hoy en día hermanos tenemos hermano un Gran número y nos alegra decir, hermano, la congregación está creciendo, las congregaciones están creciendo, la iglesia se está desarrollando. Sí, hermano, pero con un montón de gente desobediente. Que tienen que, hermano, tienen que romper, hermano, ese patrón de conducta. Si quieren triunfar, si quieren fracasar, siga así. Yo, yo no sé, hermanos, yo no sé. Pero me atrevería a decir esta tarde, hermano, y decirle después de un mensaje, de una palabra como la que hoy estamos oyendo, hermano, es un reto para todo aquel que lo oyó. Es una responsabilidad para todo aquel que pudo oír. Tiene la, hermano, tiene la voluntad porque jamás Dios va a pasarse sobre la voluntad. Pero, hermano, ya no tiene excusa. Ya no puede decir, nadie me dijo, no me pueden decir nadie de ustedes. Hermano, ¿por qué nos entretuvo? Hermano, no me pueden maldecir. Yo tengo la responsabilidad, hermano, porque quiero ser libre de la sangre de todos. Si a mí me está alumbrando un poquito más el Señor, de alguna manera, tengo que comunicarlo, por eso estoy haciendo mi trabajo de atalaya. Y el trabajo de la atalaya era decir al pueblo Peligro, peligro, peligro y nada más el respons- La responsabilidad del pueblo era, era prepararse hermano Porque venía un peligro Y en esta tarde yo le digo a ustedes, hermano Es un peligro Aquel hermano que vive una vida Hermano desordenada Una vida a su antojo No podemos vivir así Tenemos que demostrar el temor a Dios Y el amor a Dios Si usted entiende lo que está oyendo Es un privilegio hermanos Que Dios nos haya invitado Y estemos dentro Pero es una gran responsabilidad Nuestra Triunfar Salir adelante, salir a flote en este asunto Y eso se logra hermanos Muchas veces derramando lágrimas Muchas veces diciendo Señor ayúdame yo quiero hacer esto, pero ¿qué quieres tú, Señor? Generalmente va a decir, generalmente en todos los tiempos Te va a decir, yo no quiero eso Y por eso que hay un pasaje que dice, hermano Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos Ni mis caminos como vuestros caminos Son diferentes Uno dice, no, yo me quiero ir por aquí Dios dice, no, te vas a ir por aquí Y esa es la, la adyuntiva, el reto, hermano ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Donde ¿Dónde tú quieres? Haciendo lo que tú quieres o aprendiendo a hacer Lo que Dios diga si quieres triunfar si no pues Quédate está bien hermano es más ni el carácter Te van a cambiar ni te lo van a mejorar cuando Tú te pongas así Si tú piensas que vas a hacer y a desarrollarte Como nacías en el mundo estás muy equivocado El mundo es muy diferente a lo que es estar Dentro de la iglesia de Cristo en el mundo puede Hacer la gente lo que quiera porque todo Está perdida está acabado Aquí no, hermanos. eso es un reino de vida, un reino de salud, un reino de, de éxito. Y no podemos destruirnos. Hermano, si una persona está contagiada con el virus eso, con la enfermedad esa hermano, del, del SIDA, hermano, eh, eh, ¿qué cuidado va a tener de, que, de no tocar sangre contaminada? Pues ya está, ya está terminado. Y el cuidado es usted que no está contaminado. Usted tiene que tener cuidado, hermano, que no no le van a echar sangre contaminada, porque usted no tiene ese problema, pero el que está contaminado, que la toque. ¿De qué qué se va a preocupar, pues? Hoy en día, hoy en día, oigan, hermanos, tenemos que estar buscando a quién le agrada, cómo le agrada, cómo lo hacemos, hermano, y nos olvidamos que tenemos que preguntarle a Dios y hacer que no nos guste, pero no va a ir bien. Amén. Yo no quisiera que nadie se vaya, yo no quisiera que nadie se enoje, pero no me queda otra. Hermano Pablo dijo, si yo trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Pero si agrado a Cristo, no soy siervo de los hombres. Y yo prefiero eso, ser siervo de Cristo y no de los hombres. Y para ser siervo de Cristo, hermano, muchas veces le vamos a caer mal a algunos. Lo vamos a caer bien a otros Mire le caigamos bien o mal Si predicamos la palabra No en un aspecto legalista hermano señalador Y condenador no 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 hermano, No estoy haciendo eso esta mañana O tarde ya Estoy nada más compartiéndole Un principio hermano del reino Muy importante Aleluya siento la presencia de Dios hermano Bueno, entonces es importante. Tomemos otro punto, hermano. No sé hasta dónde voy a poder llegar. Otro punto, hermano, que vamos a ver que cuando la gente entiende, previo, habiendo atendido, hermano, entonces la gente obedece. Oh, hermano, abiertamente, porque hay gente así, hermano. Yo he estado con gente, hermano, pero mire, a mí que me importa, dicen. A mí no me interesan, a mí, hermano, deje de esas cosas. Así hay gente, hermano. Y estoy hablando de gente convertida a veces. Entonces, hermano, mire, y para que alguien no se quede así, hermanos, 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 no solamente convertido era Jonás, sino que era un ministro, con un ministerio profético. Y mire cómo se le puso, aún a Dios, cuando Dios lo exhorta, le dice Jonás, ¿tienes acaso tu derecho? Lo tengo, le dijo, y hasta la muerte, De de un ministro, no digamos, hermano, de un convertido. Ahora, hermano, la desline, fíjese, el problema es que esto va enlazado en todo, hermano, la fe, hermano, me, me impacta esto porque para poder obedecer, primero tiene que uno tener fe, es lo primero que tiene que haber, hermano, ahora me llama la atención, léame, por favor, la, la Reina Valera, a eh, alguien que tenga la Reina Valera, porque la Basamérica América tiene una llamada, dice lo mismo, pero mejor, la Reina Valera, por favor, la, léame a alguien, capítulo 11, estoy, Chispudo ahorita con los versos mano. Capítulo 1, capítulo 11 verso 1 y 2 del de, de, de libro De Hebreos, por favor me, me, está, me está Así, no tengo la facilidad Hoy de, de pedirle a usted el verso Miren lo que dice ahí, en la Reina Valera por favor 11, 1 del Capítulo, del libro de Romanos Ok Entonces hermano en la versión de las Américas Por favor me, me lea alguien y uh, porque no hay una versión La versión uh, cuando decimos La Reina Valera es la 1602 Y la 1500 hermano Entonces a veces dice diferente pero léame la versión De las Américas en la llamada que tiene Por favor del, del verso 1 es Exacto la... Eso es el verso okay. Oiga esto hermano oiga esto Mire nosotros debemos de entender Y debemos de separar lo que significa Fíjese que eso, eso es importante porque esa es la palabra correcta La fe no es una virtud La fe no es una idea ¿Oyó bien? La fe no es una emoción La fe es una sustancia Químicos, biólogos, doctores Los que sepan qué es una sustancia Hermanos, por eso es que entendiendo eso Vamos al otro verso, dice Dios Más el justo por la fe vivirá Porque es una sustancia y no una virtud Que te sostiene, que te alimenta Que está ahí para darte Más el justo por la fe vivirá Porque la fe es la sustancia, es una sustancia Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Nadie puede, ningún incrédulo puede obedecer. Esto es para los creyentes. Entonces, hermano, porque la desobediencia es la base del fracaso. Por eso es, hermano, que el verso es radical que dice, hermano, me están fluyendo los versos ahorita. Dice hermanos, dice el verso ese, dice hermano El que crea es salvo Y el que no está condenado Dice, ya es condenado Y predicar el evangelio a toda criatura El que crea y se bautiza es salvo Y el que no, dice, ya es condenado Porque la base de la condenación Y la destrucción es la incredulidad Ahora yo le voy a decir algo hermanos El diablo muchas veces hermano, Ha fincado en el corazón de muchos creyentes hermano, incredulidad Y hoy en día, hermanos, la iglesia misma del Señor está llena de incrédulos. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante, por eso es que vamos a estar ahí a veces luchando, hermano, y convenciendo a la gente. Y los pastores están, hermano, muchas veces afligidos, hermano, porque la gente, hermano, incrédula. De repente, hermano, en el aspecto económico, por ejemplo, hermano, la gente ya no quiere aportar. El pastor estaba de pedirles y pedirles y pedirles, toma media hora, una hora, a veces todo el culto para pedir dinero, hermano. Y los incrédulos, tomó, hermano, hay tres razones porque la gente no aporta en la económico. Tres razones importantes y la primera es por incredulidad. No creen, porque si creyeran, pff, se, se entregarían. Porque cuando nosotros ofrendamos dinero, ¿cómo, cómo, cómo obtiene usted el dinero? Usted no es narcotraficante, ¿verdad? Ni es chantajista, ni es brujo, ni es nada. Usted es un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo adquiere usted el dinero? ¿Y cómo hace usted para trabajar? Pone parte de su vida. Un desgaste hermano Y no sé qué usted hace Pero lo que usted haga Es un desgaste hermano Que usted haciendo Ahí pone su vida Ahí pone todo Entonces cuando usted Hermano va a aportar Dinero a la obra O al reino Está poniendo parte De su vida Y mucha gente No lo hace Número uno Porque son incrédulos Porque no creen Que vale la pena Porque no creen En lo que la palabra de Dios dice Por incredulidad Y otra razón es hermano Otra razón es por temor No me va a alcanzar No la voy a hacer no voy a, Hermano Si Dios está contigo El Señor se encargará De ayudarte Y de proveerte Si Él es proveedor Él es Jehová Giré ¿Quién se iba a imaginar En la experiencia de Abraham Hermanos Que en la cumbre de la montaña No era costumbre Era costumbre para las cabras monteses Pero nunca para los corderos Que iba a estar allá en la cumbre Un cordero Pero allá estaba Porque Jehová Gire Es proveedor Amén Y cuando amas como estamos viendo hoy Dice la Biblia el perfecto amor Echa fuera el temor Son las razones por las que la gente No participa porque no entiende Porque no sabe porque no quiere Y la última es por codicia Amén no era en el tema Pero se lo digo por el mismo Aleluya Gloria a Dios Amén Bueno Ya siento que me está aclarando la la voz ahorita Aleluya Ok vamos a ver el último punto Yo creo que ya tenemos que ir terminando El último punto es hermano Cuando la frustración llega Cuando llegan muchas cosas negativas y feas hermano A la vida del creyente y sabe, hermanos, que a veces, hermano, lo ha... Permítame un traguito de esto. Ah. Entonces, hermano, cuando llega la, a la vida del creyente, hermanos, la frustración, la derrota, la desgracia y todas las cosas negativas, feas, horribles, hermano. A veces la gente ya no hay a qué hacer porque cuando los vemos encerrados, a veces buscamos, hermano, ¿y ahora qué hago? Estoy, ahora sí estoy dispuesto a hacer lo que sea. Usted no, usted no se imagina la angustia del mundo, hermano, como la angustia que tuvieron los antidiluvianos, hermano, cuando vieron que se estaba lloviendo. ¿Se puede imaginar usted la angustia de los padres, hermano, cuando el agua les iba llegando aquí? Usted no se imagina la angustia, pero es tu ley, es muy tarde. Cuando la gente tiene en angustia hermanos A veces el Dios le empieza a hablar hermano a la gente y dice mira tienes que tomar tiempo Para tu gente, tienes que tomar tiempo Para esto, tienes que tomar tiempo No es que no puedo, no es que si me voy a desbalancear No es que de repente cae en cama Y dos meses en el hospital y ¿qué hizo Se murió de hambre, no, Dios lo sostuvo Pero tuvo que esperar hasta ese momento Entonces amados hermanos No podemos Compensar hermano con sacrificios lo que perdimos por desobediencia no podemos ahora hermano yo le doy todo no quiere nada Dios no quiere nada de los desobedientes mejor quiere una onza hermano de un obediente que mil toneladas de un desobediente yo desprecia eso me entendió no podemos Tratar de compensar con sacrificios Lo que perdimos por desobediencia Es el peor error Si yo iba en el camino hermanos En el camino correcto me desvié Y ando por aquí ahorita quizás voy Caminando paralelo al camino pero estoy Fuera yo no puedo decir hermanos me Meto al camino aquí no señor yo tengo Que volver hasta donde me, me aparté y volver otra vez al camino, en el, en el camino del Señor no hay atajos. Eso es frustrante, porque cuando tú retrocedes y vienes aquí hermano, si eres hermano parte de una congregación y ahora resulta que los que iban a la partuya van allá ahora. Y tú ahora vas atrás, cuando deberías de haber ido adelante. Hermano, y eso que mucha gente no lo puede superar. Porque ellos quieren hermano Entrarse allá adelante Y aparecer adelante Eso no se puede en el Señor Hay que pagar el precio muchas veces Por eso es no te salgas Aguántate Mantente Agárrate del Señor Si alguien te quiere echar Dile no, no, cómo que me quieres botar Si yo aquí me han llamado Sin pelear pero no te salgas Amén porque van a haber muchos que te van a querer sacar Aún de los que van en el camino Con cosas hermano y con un montón de cosas Te van a querer sacar Hermano sería una cobardía decir Pues ni modo hermano yo quería ir ahí Pero me, no quiere quiero, y me salgo ¿Quién va a perder? ¿Tú? ¿Me entiendes? Tú vas a perder Entonces ahora sé sabio, Seamos sabios hermano No hombre Si al salirme aquí significa derrota Pierda, pérdida, fracaso No hombre Yo aquí me mantengo no me importa que se salgan que quiera, yo voy a mantenerme. Yo quiero ser vencedor. Eso es importante que lo sepamos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué, qué, ¿Qué presencia de Dios más linda hay? ¿Qué querrá hacer Dios con nosotros, hermanos? Que nos está hablando de esta manera. Piense un momento, ¿qué querrá hacer Dios con nosotros? Porque sabe hermanos que lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos nosotros aquí consolándonos nosotros solos. Usted sabe que una, este mensaje, si usted quiere ponerle hermano un, un título o medirlo, este es un mensaje de exhortación. Este no es un mensaje de consolación, de exhortación. Pero qué bueno es tener, por lo menos, yo le decía una vez a ustedes, los que, se, los que estaban se van a acordar, qué bueno que yo nos hablen que sea para regañarlos, le decía yo a usted. Porque qué triste es que yo ya no te hable ni para regañarte. Esto es frustrante. Eso es lo peor que le puede pasar a una criatura. Por eso es que Saúl cuando experimentó eso, tuvo que ir con una bruja, hermano, porque ya no aguantaba. Dice, Dios no le hablaba ni por sueño, ni por profeta, ni por, humín, ni por, tumín, ni por urín, ni por tumín. ¿Ok? Hermano, ¿sabe cuál era el, el urín y el tumín? Unas piedras que llevaba el sacerdote, una roja y una verde, el semáforo de Dios. Y en el semáforo de Dios no hay luz amarilla. Se encendía la pedra roja, hermano. Era decir, no no se mueva nadie. Y nadie se movía. La luz verde, corramos, y avancemos. Pues a Saúl ya no le llevaba ni por ningún medio de esos. Tuvo que terminar yendo a una bruja, hermano. Que él las había sacado del territorio de Israel. Tuvo que salir fuera. Porque él, en el celo del Señor, había sacado todo cuando tenía voz de Dios. Pero ¿sabe por qué? perdió la presencia de Dios, la manifestación de Dios. ¿Sabe por qué? Por desobediente. Yo una vez le pregunté al Señor, hermano, le decía, Señor, ¿por qué si, si, si David pecó más feo que Saúl? Saúl, hermano, pecó, no, eh, viéndolo bien así, a simple vista, en términos humanos, no fue tan grave, hermano, como el, comparándolo en términos humanos con el pecado de, de David. David, hermano, fue adúltero, asesino y de todo. ¿Por qué? ¿Por qué David mantiene el reino, hermanos? Y sentarse en el trono, ¿por qué? ¿Y por qué Saúl? Por sencillamente, hermano, sencillamente ahora entendiendo, Saúl, hermano, violó un principio que no se puede violar. Y David no. Mire, cuando lo va Juzgar a Dios le dice estas palabras y esa es la Diferencia le dice Dios hermano a Saúl por Cuanto tú has desechado la palabra del Señor El Señor te desecha a ti pero a David le Dice por cuanto menospreciaste la palabra El Señor te va a dañar empieza cambia Pues es muy diferente desechar a Despreciar porque es el despreciar es el primer Paso para alejarse pero puede volverse Desechar ese ya desecho Tremendo esto. Y será como seguir más hablando, hermanos, pero creo que tenemos que tomar un tiempo para meditar en lo que hoy hemos escuchado. Yo creo que los mensajes se van a ir poniendo. Solo voy a terminar lo que le empecé a decir para redondear esto. Hermano, ¿qué querrá hacer Dios con nosotros que nos está hablando de esta manera? Que nos está diciendo, oye, ajusten lo que tienen que ajustar. Ey, vuélvanse a mí de esta manera que quiero que se vuelvan. ¿Por qué? Hermano, porque cuando Dios hace eso Es porque no te has echado, pues Es porque tiene planes contigo Es porque estás llamado Está haciéndote un llamado Para participar de la gloria Usted sabe que hay tres cosas, hermanos Que Dios da al hombre Y le voy a mencionar eso para terminar Una es gracia ¿A quién, le dio, ¿A quién le da gracia a Dios hermano? ¿Ah? ¿A quién? No, no han llegado. ¿Ah? ¿A quién le da gracia a Dios, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe quién le da gracia a Dios? Y va a saber usted que es cierto. A los pecadores. Cuando tú eras pecador y yo, te dio gracia, por gracia, has sido salvo. Pero yo quiero ir más allá de eso. Ya yo, yo, yo no estoy menospreciando la gracia de Dios. La abracé y la tengo y estoy contento porque me dio gracia cuando era pecador. Pero yo quiero ahora lo que Dios tiene para los santos. Y a los santos ya no les da Dios gracia, les da gloria. Cuando eras pecador te dio gracia y y hoy eres salvo. Pero hoy crees salvo. Si vives en santidad y en obediencia. Está para ti reservada la gloria. Es más que la gracia. No en el sentido pues de de ubicación. Amados. Si nosotros participamos de de la gloria de Dios. Será otra cosa. Si con la gracia. Mira dónde vamos. Ahora. ¿Qué está esperando usted? Pues hermano, yo no sé. Debe de preguntar. Cuando le pregunte, ¿qué está esperando? Estoy esperando el capítulo 60, verso 1. ¿Cómo fluyen ahorita? Del libro de Isaías. Cuando Dios da la orden y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Eso será lo más grande, lo más glorioso. Que le pase a la iglesia en la tierra. Por eso es que los discípulos, dice que se quedaron hermanos Pedro, me imagino, en, una, en un éxtasis, hermano, cuando vieron a Cristo glorificado, cuando la gloria vino sobre Cristo, hermano. Dice que Pedro dijo eso porque no sabía qué decir. La iglesia, hermano, que ha sido hermano receptora de la gracia de Dios, le espera la gloria de Dios. Pero óigame. La gloria de Dios no viene Sobre ningún desobediente Eso será odio Eso será marcado Para los desobedientes Está reservada otra cosa Los hijos, hijos No estoy hablando de bastardos Hijos de desobediencia Está reservada la ira de Dios Para los hijos de obediencia los hijos en obediencia está reservada la gloria de Dios. Usted decide. Está a tiempo. ¿Qué va a hacer? Usted decide. Mi responsabilidad, como el final de este mensaje, ha llegado. Hoy comienza. Usted y yo a vivir lo que hemos oído. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito, hermano? Aleluya.